0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Annika Sedat, deine Vision ist es, dass das Bodyprinzip prinzip zu einer Bewegung wird, dass in zehn Jahren alle Menschen wieder telepathisch mit ihren Tieren sprechen werden. Aus welchem Grund Aus welchem Grund liegt hm. dir das
1: so am Herzen? Weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass ich zu einem besseren Menschen geworden bin, seitdem ich das kann. Inwiefern? Und insofern, dass ich viel achtsamer geworden bin. Ich bin achtsamer mit meiner Umwelt, ich bin achtsamer mit meinen Mitmenschen und ich bin sehr viel achtsamer mit den Tieren und der Natur tatsächlich. Also zu merken, dass wir uns telepathisch verbinden können, macht was mit einem. Das ist lebensverändernd. Und das hätte ich mir damals noch nicht denken können. Aber das ist meine Erfahrung und das ist auch meine Erfahrung, bei meinen ähm, Auszubildenden, bei meinen Schülerinnen, bei meinen Absolventinnen. deren Leben ändert sich im Laufe der Ausbildung. Weil sie sich, man kommt an sich selber nicht vorbei. Sie machen sich auf den Weg zu sich. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn wir alle bei uns bleiben könnten, wenn wir es schaffen würden, immer bei uns selber aufzuräumen, vor der eigenen Haustüre zu kehren und bei uns hinzugucken, statt immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und den Fehler in der Welt zu suchen, dann wäre dieser Welt so unfassbar doll geholfen. Und wow, ich meine, wenn, wenn von deiner Generation alle so denken
0: würden, dürfen wir uns auf eine gute neue Welt, eine schöne Zukunft freuen. Daran arbeite ich.
1: Aber genau wie willst du dahin
0: kommen, alle Menschen? Wie ist <lacht> ja, der Plan vor mit Zehn Jahren? die sind ja mit einem
1: Wimpernschlag um. Genau, das ist ähm, sehr ambitioniert, das ist mir schon klar, aber. <lacht> Ähm, ja, mein, mein Plan ist, so viele Menschen auszubilden, wie ich schaffe und mm. Menschen auszubilden, die dann wiederum Menschen ausbilden. Also ja, eine Bewegung zu schaffen, wie eine Welle, die immer größer wird und ähm, am, auf der anderen Seite des Ozeans auch noch ankommt. Also es geht darum, das in die Welt zu tragen. Und deshalb bin ich total dankbar, hier sein zu dürfen. Ja, Also ich bin froh, darüber sprechen zu dürfen, weil wann immer wir so einen Funken in uns haben und so, ein, so eine Flamme oder so ein Feuer lodern lassen, steckt das ja andere um uns herum an. Und wenn, wenn mir das gelingt, ein Stück weit zumindest, und jedes einzelne kleine angezündete Licht immer größer wird und von da aus wieder andere Lichter zum Leuchten bringt, ja, dann ist irgendwann die Welt was. Das ein schönes leuchtet. Bild.
0: Du sprichst ja wirklich von allen Tieren. Da gibt es keine Grenzen. Du hast ja sogar auch mal mit einer Schlange kommuniziert, einem Leguan. Was ist denn da
1: so rausgekommen, ans Tageslicht, <lacht> an die Oberfläche? Ja, den, der Leguan war sehr spannend, weil ich mochte, ehrlich gesagt, keine Leguane. Ich fand die irgendwie gruselig. Und das ist immer ein richtig gutes Zeichen, um sich genau mit solchen Tieren, die einem irgendwie so unnütz vorkommen oder irgendwie, die man, die man nicht so mag, die einem unsympathisch sind, wenn man mit denen spricht, lernt man am allermeisten. Also das, das meine ich auch damit, dass mich die Telekommunikation sehr demütig macht, weil ich verstanden habe, dass jedes Tier seine Daseinsberechtigung hat. Jedes, auch eine Mücke, auch eine Zecke. Absolut. Und das, also schon vor der Tierkommunikation habe ich keine Mücken getötet. Hm. Weil, ich weiß nicht, das habe ich aus dem Buddhismus damals übernommen in meinem Studium, aber das war mir irgendwie schon immer das Aber jetzt ein... sag mal, was hat dir der Leguan erzählt oder die Schlange? Also, was bewegt <lacht> ja. diese Tiere? Ja, tatsächlich, bei dem Leguan ging es mehr darum, wie ich ihm begegnen kann. Also der hat halt gemerkt, dass ich ein Problem mit ihm habe. Der hat mir gesagt, schau mal, <lacht> genau die Eigenschaften, die ich so mitbringe, sind für dich gerade wichtig. Ich kann ewig lange an einer Stelle verharren und auf den richtigen Moment warten, um dann die Zunge auszustrecken und die, die Fliege zu fangen. Es heißt ja auch, die ähm, Dinge, die wir am meisten ablehnen, ja. Yes. Ne? Oh. Das ist doch Total. Spannend. Und das war, das, das war so ein Learning. Also, es war, ja. war sehr nett von dem, mir das zu sagen. Mhm. Neben Buddy, deinem Seelenpferd,
0: besten Freund und vor allem größten Lehrmeister, gibt es auch noch, Zitat, 53 andere Pferde, die je eine Karte im Set haben. Bitte, was hat es denn damit auf sich? Was habe ich da auf deiner Homepage gefunden?
1: Ja, das ist die Botschaft der Pferde, mhm. ein tierkommunikations orakelkartenset ähm, Ich arbeite total gerne mit Orakelkarten. Ähm, also, kling, also klingt esoterischer, als es ist. Es geht, ich habe ein Kartenset erstellt, da habe ich 54 Pferde inklusive Buddy gesprochen und sie gefragt, was ihre Botschaft für die Menschheit ist. Wofür sie stehen, was ihre Botschaft ist. Und das haben die mir diktiert. Und ich habe das genauso wörtlich, wie Sie es mir gesagt haben, aufgeschrieben und habe dann immer noch ein bisschen so, ähm, ja, hoffentlich kluge, philosophische Gedanken dazu geschrieben. Habe 54 Karten gestaltet und eben dieses Beiheft und das Ganze in ein Set gepackt, in einen Karton. Und man kann das als Kartenset kaufen. Und wann immer man möchte, wann immer man einen Rat braucht, wann immer man eine Frage hat, ähm, kann man eine Karte ziehen und einfach schauen, welches Pferd möchte einem gerade was sagen und ich war selber sehr erstaunt und das ist fast unfair von mir, aber ich war so erstaunt, wie das ist so wahnsinnig tiefsinnig <lacht> und weitreichend diese Botschaften sind, also es hat ja auch da wieder Demut, also pff, ich mhm. fühle so eine Verantwortung, das jetzt in die Welt zu bringen, weil diese Pferde wirklich unfassbar tiefsinnige Botschaften ähm, bereithalten. Janika Sedert, geboren worden
0: am 20. Juni 1991 in Neumünster, aufgewachsen als ein richtiges Wendy-Mädchen. Wolltest du aber zuerst Musical-Darstellerin werden, um dann doch Theologie zu studieren. Wie passt denn das alles zusammen? <lacht>
1: Naja, ich wäre wahnsinnig. Ich mochte schon immer auf Bühnen stehen und ich wäre so gerne Musical-Darstellerin geworden. Wäre ich auch immer noch, aber ich kann überhaupt nicht singen. Oh je, das ist der Sache nicht ähnlich. Aber spannenderweise oh habe ich dann irgendwann als Jugendliche beschlossen: hm, wenn das doch mein größter Wunsch ist und ich keine schöne Singstimme bekommen habe, dann soll ich das wohl nicht werden. Dann muss mhm. es wohl was anderes geben, was ich tun soll auf dieser Welt. Dann gibt es einen anderen Wirkungskreis für mich und. Nach meinem Abitur ist mir nichts anderes eingefallen, außer Theologin zu werden, weil ich ähm, einfach in meiner Jugend ganz viel Zeit in der Kirche und in der Kirchengemeinde verbracht hatte und da sehr viel mitgearbeitet habe und gemerkt habe, dass man als Pastorin die Welt verändern kann für die Menschen, die zu einem kommen mögen. Und das wollte ich schon immer. Ich wollte irgendwie immer die Welt zu so einem besseren Ort machen. Und das war nach meinem Abitur das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich habe mich da sehr lange gegen gewehrt. Ich fand das furchtbar uncool und... <lacht> Ich hätte lieber was mit Medien gemacht und war eine Zeit lang beim Radio als freie Mitarbeiterin und so. Aber es war dann irgendwie klar, okay, ich, ich muss jetzt Pastorin werden. Und während meines Studiums fiel mir dann eben auf, ach, das ist doch eher Religion als Phänomen ist, worüber wir ja schon in dem ersten Teil gesprochen haben. Und dann kam die Tierkommunikation und mhm. dann plötzlich war dieses Feuer da und dann dachte ich, ah krass, guck mal, das ist das, wofür ich brenne, das ist das, wie ich noch... Ja, und das ist das, wo ich, wo ich noch tiefer Menschen erreiche, als ich es vielleicht in einer Kirchengemeinde würde.
0: Ach, wie schön.
1: Heute unterrichtest du ganzheitliche Tierkommunikation, gehst
0: auf Wunsch in die persönliche, telepathische Kommunikation mit jedem Tier, unterstützt auch zusätzlich vor Ort die Entwicklung und, ich sage nur, Wissenschaft trifft Tierkommunikation. Super spannend. Was möchtest du damit bewirken? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist quasi mein allerneuestes Projekt. Das hat letztes Jahr gestartet und wird dieses Jahr fortgeführt. Und dabei geht es darum, ähm, immer Menschen, also mich mit Menschen zu verbinden, die eher von der wissenschaftlichen Seite kommen. Und bisher geht es da vor allem um den Pferdebereich, ähm, um Tierheilpraktik, um Ernährungswissenschaft, was Pferde betrifft. Es soll noch um Hufbearbeitung gehen. Ähm, ja, und quasi das Feld ist offen für alles, was so wissenschaftlich da ist, mhm. ähm, weil ich es ganz wichtig finde, immer die Sicht der Tiere zu ergänzen. Also wer sind wir, dass wir von außen denken, ich habe ja, weiß ich, nicht. ich bin Tierarzt, deswegen weiß ich mit Sicherheit, wie ich dies oder das zu behandeln habe. Ich bin Sattlerin, ich weiß mit Sicherheit, dass dieser Sattel jetzt passen muss. Komisch, dass das Pferd immer noch bockt, wenn ich den Sattel auflege, weil ich als Sattlerin sage ja, der passt. Also, ähm, oder Hufbearbeitung. Also es geht in jedes Feld, ohne dass ich ähm, sagen möchte, dass diese Menschen dort keinen vernünftigen Job machen, sondern es geht darum, wie kann man diesen Job noch besser machen? Wie kann man das ergänzen? Wie kann man, wie kann man das runder machen? Und ganzheitlicher. Und dafür ähm, bringe ich dann immer die Sicht der Tiere ein. Also jetzt im, in Bezug auf die Stoffwechselagenda. Genau, Pferden. Sagen, was mhm. gibt es da Spannendes? Genau, das ist eben ein Projekt, wo ich jetzt einfach gefragt habe: Hey, wenn du, warum sind Stoffwechselkrankheiten so, so stark? Warum hat das so stark zugenommen bei mhm. Pferden? Und wie fühlt es sich denn für dich an, wenn dein Stoffwechsel nicht richtig funktioniert? Was macht das denn mit dir? Was macht es mit dir, wenn man dich dann einfach auf Diät setzt? Mhm. Ähm, wie fühlt sich Hunger an? Was die Pferde da erzählt haben, das ist, das da ist der Wahnsinn. Und Tränen, ja. Und das ist total. Und es muss eben auch bitte berücksichtigt werden, wenn wir irgendwelche Therapieansätze vorschlagen. Die, die Pferde oder auch die Tiere generell brauchen einfach ein gewisses Mitspracherecht. Wir Menschen neigen immer so dazu, zu denken, wir wüssten es besser. Alles, was ich möchte, ist zumindest in den Dialog zu treten und zu fragen, wie hättest du es denn gern? Und dann kann man immer noch versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ja, und häufig wissen die Tiere eben selber viel besser, was bei ihnen los ist, als wir uns das als Mensch je vorstellen können. Weil wir sind eben Menschen, wir sind kein Pferd. Wir wissen nicht, wie es ist, vier Beine zu haben. Ist einfach so. Beine ist ein gutes Stichwort, denn auch der Huf wird demnächst äh, zum Thema.
0: Ähm, inwiefern? Was gibt es denn da möglicherweise für
1: Eckpunkte, die abgefragt gehören, deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach unbedingt. Wie ist es mit Hufbeschlägen? Was macht es mit dir? Wie fühlt es sich an, ein Hufeisen zu tragen? Mhm. Ähm, ich, ich weiß darüber schon viel, weil ich das in den Gesprächen... Erzähl mal, habe Frage. wie fühlt es sich mhm. an? Für die wenigsten Pferde fühlt sich das wirklich nachhaltig gut an, mhm. weil der Huf in sich sehr beweglich ist, viel beweglicher, als wir Menschen uns das vorstellen können. Und wenn wir da ein starres Hufeisen drauf nageln, dann wird dieser Huf in einer Form gehalten, die auf Dauer schmerzhaft sogar sein kann. Also der Huf kann in seinen Mechanismen gar nicht mehr so gut arbeiten, würde ich es mal nennen. Für viele Pferde, die bekommen dann so ein bisschen so ein taubes Gefühl in den Hufen. Der Huf ist aber für Pferde wie ein Tastsinn Also das sind auch so Dinge, die kennen wir als Mensch... Eigentlich ist das für uns Menschen auch so, aber wir tragen seit Jahrtausenden, weiß nicht wie lange, Jahrhunderten Schuhen, mhm. Schuhe. Also <lacht> zumindest ich trage mein Leben lang Schuhe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist es denn, dass mein Fuß mit jedem Schritt mir Informationen darüber gibt, wo ich gerade langlaufe. So viele Menschen schauen auf die Erde, während sie gehen, weil sie ihren Füßen nicht vertrauen, dass der Fuß rechtzeitig merkt, dass der Weg sich ändert. Mhm. So und Pferde rennen mit erhobenem Kopf auf der Flucht, die müssen von ihren Hufen eine Info oder darüber bekommen, Aber dann drum, heißt es ja auch im Gegensatz
0: Bedenken. dazu, wenn man zum Beispiel, das habe ich äh, gehört, ich meine, mein Pferd hat, ist nur vorne beschlagen, <lacht> wenn man wirklich viel ausreitet und ähm, auf Asphalt, dann brauchen sie unbedingt Hufeisen, weil sonst äh, der Huf an sich
1: kaputt wird. Was entgegnen dir die Pferde da? Ja, manche stimmen dem zu, wenn ja. einfach die Hofqualität nicht besonders gut ist oder die einfach wirklich viel sich viel bewegen müssen, mhm. weil der Mensch viel mit ihnen macht, ähm, weil es deren Job ist, was auch immer, dann brauchen die ihre Hufeisen und dann schätzen die die auch zu einem gewissen Grad, weil sie eben wissen, dass sie sonst gar nicht mehr laufen könnten, weil es okay. zu sehr wehtun würde. Aber die äh, meisten Pferde werden ja heutzutage gar nicht so viel bewegt, dass das wirklich Not das tut. Und ähm, auch, diese ja. Pferde sagen dann eben, pff, ohne wird es mir schon besser gehen. So. Mhm. Ähm, aber das ist immer individuell. Überhaupt ist, gibt es eigentlich keine oder nur sehr wenige Pauschalantworten. Eigentlich sage ich immer, es gibt keine Pauschalantworten. Tatsächlich jetzt in diesem Format ähm, Wissenschaft trifft hier Kommunikation, versuche ich natürlich schon ein wenig allgemeingültige Dinge zu formulieren oder das was, ja. das, was die allermeisten Pferde sagen. Und trotzdem sage ich auch in diesem Format immer wieder, am Ende des Tages müssen wir jedes Pferd individuell fragen. Welches Thema interessiert
0: denn dich persönlich derzeit besonders, weil es Buddy und dich betrifft? Was habt ihr denn aktuell für ein Thema, ihr beiden?
1: Na, wir beide haben aktuell das Thema, dass wir demnächst zusammenziehen werden. Nein! <lacht> aufregend. Ja, total. Was heißt also, zusammenziehen? Das heißt, ja, dass ich ein neues Zuhause für uns gefunden habe, an mhm. dem ich ähm, alles vereinen darf. Also ich darf dort meine Kurse in Zukunft geben, das ich darf dort ähm, arbeiten und ich darf eben mein Pferd dort mit hinnehmen. Und das ist mein größter Wunsch, ja, eigentlich seit vier, fünf Jahren, mit diesem Pferd zusammenzuleben und noch dichter an ihm dran zu sein und, ja, noch viel mehr mit ihm zu teilen. Also ich sage immer, ich, am liebsten würde ich ihn mit auf die Couch nehmen Oh, ich kann Das Ich dann wahrscheinlich nicht jetzt, aber <lacht> <lacht> ich glaube auch nicht, dass er das wollen würde, aber ja, ich freue mich da unfassbar doll drauf, noch näher an ihm dran zu sein und vor allem freue ich mich darauf, dann endlich all das umsetzen zu können, was ja. er sich wünscht. Ich freue mich unendlich darauf. dass Was wir, wünscht er sich denn? Am Ach, er wünscht sich zum Beispiel, regelmäßig auf eine Weide zu kommen, regelmäßig frisches Gras zu fressen ja. und in de, so wie er aktuell lebt und auch schon seit einigen Jahren lebt, lebt er mit einem anderen Pferd zusammen oder anderen Pferden, die nicht ähm, so viel auf, auf die Weide dürfen, manchmal gar nicht und ich bringe ihn dann immer alleine auf die Weide und er steht da alleine und frisst und ja, ist halt nicht happy super, und super. Ähm, mhm. das musste ich jetzt ziemlich lange aushalten und mit anschauen und er hat auch ziemlich lange gesagt, dass es ihm trotzdem gut geht und er dort wohnen bleiben möchte aber jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo er deutlich gesagt hat, er ist bereit mit mir zusammen umzuziehen und jetzt können wir ja, jetzt können wir anfangen, das so zu machen. Ja, einfach mal
0: machen und follow the sun. Janika Seder, das ist dein Lebensmotto.
1: Woher kommt das? Was steckt denn da dahinter? Ja, das Also das einfach mal machen stammt schon aus meiner Schulzeit. Mhm. Das haben irgendwie damals Freundinnen immer zu mir gesagt. Da sind wir irgendwie jeden Tag zum See gefahren und einfach in den See gesprungen. Egal wie warm oder kalt es war, egal wie gut oder schlecht das Wetter war. Das war immer so einfach mal machen, weil wenn man die Dinge gemacht hat, ja, geht's. also mir geht es dann immer besser. Ich mag immer lieber Dinge machen und ausprobieren, als in meiner Komfortzone zu bleiben, weil dann wird es mir schnell langweilig, muss ich zugeben. Und einfach mal ausprobieren, es könnte ja gut werden. Und ansonsten habe ich, hab ich eine Erfahrung, Erfahrung gemacht, habe ich was gelernt. Yeah. Genau. Ja. Und Follow the Sun finde ich besonders schön. Mhm, Follow the Sun ist ein Lied von Xavier Rudd und ähm, das liebe ich einfach unfassbar doll. Und das lief in Neuseeland rauf und runter bei mir in meinem Auto, als ich immer mit meinem Auto in den Sonnenuntergang gefahren bin und mich unfassbar frei gefühlt habe. Und das, ähm, ja, das heißt, dass ich mich ausrichte, ich versuche mich auszurichten dorthin, wo in mir eine Sonne aufgeht. Also wenn ich herausfinden möchte, jetzt mit diesem neuen Ort zum Beispiel, möchte ich dorthin ziehen oder nicht? Geht da für mich innerlich die Sonne auf oder nicht, wenn ich mir das vorstelle? Und wenn ja dann folge ich diesem Weg. Und wenn nein, dann schaue ich mal, was das Leben als nächstes präsentiert. Janika Sedert,
0: das war ein außergewöhnliches Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass es dich gibt. Liebe Grüße nach Buckel in Schleswig-Holstein und viel Erfolg mit dem buddy prinzip für deine Vision, dass das buddy prinzip zu einer Bewegung wird und dass in zehn Jahren alle Menschen wieder telepathisch mit ihren Tieren sprechen können. Vielen Dank.